0: Atlético de Bilbao. Iribar, Oñate, Fallo en la bota de gol después de haberse lanzado. Iribar, de este hombre que tenemos. Iribar, bien colocado, ha neutralizado ese potémbaro de Caucio con buena intervención de Iribar. Este,
1: este Iribar Ramos. fue el primer gran portero moderno de la historia. Es un
0: con unas condiciones extraordinarias probablemente el mejor portero del mundo en su época, a mediados de los 60 sobre todo en esa, en esa primera época
2: Yo creo que la mayor virtud no ha sido ni que buen portero ni nada, nada, yo creo que ha sido la humildad
1: es un portero que se puede equiparar prácticamente a los de ahora. Las reglas de los porteros son diferentes en este momento, en los saques, en llevar la pelota con la mano, en recibir la pelota de los defensas, pero es el primer gran portero moderno. Hay muchos porteros que se adornan tirándose una palomita
2: y haciendo no sé qué. José Ángel y yo pa, te cogía el balón más difícil, no le daba ninguna importancia.
3: El portero no, no era el portero, era el capitán y era el porterazo.
0: Carmen había sido un... Un gran portero y encontrar un sustituto no era fácil. Entonces, cuando llega a Iribar, se abrió el cielo. ¿no? Bueno, con el Chopo he estado muchos años. Yo, yo, bueno, he estado
2: todos los que he estado de entrenador, el Chopo ha estado en Lezama y de jugador. Bueno, yo jugué dos años, pero en realidad en el equipo estuve cinco. ¿no? porque ahí estaba a ver si me recuperaba no me recuperaba.
1: Iribar empezó a sacar con la mano en largo algo que no hacían entonces a no estar todo el rato metido debajo de los postes que era a lo que acostumbraban los porteros.
0: Para fue... Fue una, fue una bendición, no sé cómo decirlo, fue uno de los grandes mitos del club que te llegue en ese momento que tanto se necesitaba, ¿no? Ha habido otros porteros también muy
2: famosos en el Atlético, pero yo de los que he conocido, el mejor portero del, de que, que he visto en, en, en muchísimos equipos, por lo que te he dicho, por esa sobriedad que tenía. Y bueno, el Chopo era el número uno del equipo, ¿no? Yo creo que José Ángel Iribar ha demostrado siempre en el campo, fuera del campo y todo, ser un tío. Cojonudo, un tío con una sencillez, eh, porque hasta el fútbol y las paradas que hacía, las hacía con
4: sencillez. ¡Atleti! Mil veces campeón, la historia del Athletic como nunca te la han contado
0: fútbol llega por la ría. Y así empieza el atleti, a través de una cuadrilla de amigos. Daniel Zarra, Venancio, Nando, Escudero. Daniel el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del atleti y los periódicos, se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va... Un
4: podcast narrado por Carlos Ranedo y la de Azumendi. Un proyecto del Correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia. Episodio 7. Iríbar
5: Hola, bienvenidos de nuevo.
6: Vaya arranque, creo que ha quedado claro de quién vamos a hablar hoy. ¿No es así, Lartown? Hola, Carlos, así es. No deja lugar a dudas. José Ángel Iríbar Cortajarena es leyenda viva del Athletic. Para muchos, el jugador más importante que ha dado un club lleno de mitos y de campeones. Un futbolista eternamente ligado a los colores y los valores rojiblancos. Cuando uno piensa en el Athletic, piensa en Iribar. En la introducción a este capítulo hemos escuchado
5: a John Rivas, John Aguiriano. Daniel Ruiz Bazán, Dani, Carlos Ruiz y Javier Clemente.
6: Ha quedado claro que ha sido un genio en el campo y es un gran hombre fuera de él. Fue el ídolo de toda una generación, como recuerda John Rivas.
1: La gran reverencia que le teníamos los chavales en mi época, que íbamos en verano a los entrenamientos del, del Atlético, que los hacían Fadura en el campo del Grecho, y la reverencia con la que veíamos a, a José Ángel Iríbar prácticamente no, no nos acercábamos a él porque para nosotros era un dios.
6: Y con una larga carrera que marcó a quienes le vieron jugar.
1: Porque es que la primera vez que fui a San Mames a un partido del Atlético, Iríbar era el portero. ...y cuando estaba estudiando en la universidad... Iríbar seguía siendo el portero del Athletic... ...es que era una persona que parecía eterna... ...en la portería del Athletic.
6: La sensación que traslada el periodista es exactamente así... ...José Ángel Iríbar estuvo casi dos décadas... ...en la portería del Athletic.
7: Soy José Ángel Iríbar, ...tengo 80 años bueno Mi profesión ha sido dedicarme al fútbol. He jugado pues eso, eh, 19 temporadas en el Athletic, cosa que, que no bueno, que llevo con mucho orgullo.
6: Su idilio con el Athletic es de siempre. A pesar de su origen guipuzcoano, el de Zarauz siempre se sintió rojiblanco incluso de niño. Primero por tradición familiar pero también por otros motivos.
7: También hay que decir todo que era un equipo campeón, ganaba muchas cosas. Y bueno, en todo eso creo un ambiente a favor del atleta increíble. Y bueno, pues eso estaba en la mesa todas las, todas las semanas, ¿no? En la hora de comer, cuando nos reuníamos todos allí a la mesa a comer. Pues bueno, estaba en la mesa y salían eso. Las, todas las hazañas y todas las victorias del Atlético pues se celebraban con mucho, con mucho agrado, ¿no? y allí se escuchaban todas las historias de todos los jugadores y más o menos, entonces ahí, ahí creas un ambiente favorable y bueno, eh, por eso, vamos, toda la familia era del Athletic y sigue siendo del Athletic los que están vivos
6: A Iribar le descubren en su pueblo, donde jugaba en la playa una gran cantera de porteros llega al Atletic desde el Vasconia de Basauri en 1962
0: La llegada del Chopo fue... Providencial, diríamos, porque bueno, Carmelo ya tenía una edad y el acerti necesitaba, pues eso, Carmelo había sido un, un gran portero y pues encontrar un sustituto no era fácil.
5: Le tocó esperar un año para quitarle el puesto al gran Carmelo Cedrún, una temporada que le sirvió para darse cuenta de la enorme responsabilidad que caía sobre sus guantes, proseguir con dignidad la estirpe de guardametas de ensueño que habían defendido en las décadas anteriores la portería rojiblanca, Blasco, Lezama y Carmelo. Algo que podía condicionar a un chico espigado y tímido, que saltaba tan alto y tan vertical, que le empezaron a llamar Chopo.
7: El primer año que entré en la TETI no jugué, estaba de suplente, estaba Carmelo, y bueno, pues, la verdad es que verle entrenar para mí era como un estímulo, porque yo hasta entonces no, no había visto entrenar así, ni me entrenaba así, ni había visto ese tipo de entrenamientos. Entonces el primer, la primera temporada me vino muy bien para para asimilar todo ese esfuerzo que había que hacer y toda esa atención que había que poner para ir mejorando. ¿no?
6: Y llegó el momento del debut contra el Málaga en La Rosaleda.
4: Crónica del enviado especial Alfredo Feige. Fecha, 25 de septiembre de 1962. El correo español El Pueblo Vasco. Pero señor, ¿qué ha hecho el Athletic para que los árbitros le jueguen estas malas pasadas? El caso es que una escapada del rápido y escurridizo caña finalizó con un centro a media altura. Carmelo se lanzó intentando atrapar la pelota mientras Gijón, que no se anduvo con remilgos de prudencia, metió el pie a la cabeza del portero internacional. Carmelo sangraba abundantemente de la cabeza, pero el árbitro permitió seguir el juego. Centro del lado opuesto, Ríos y Echeve metió blandamente la cabeza para dejar la pelota en los pies de Pipi. Que a bote pronto empalmó un buen disparo que no obstante hubiera sido detenido sin esfuerzo por Carmelo de no estar cegado por la sangre que le manaba abundantemente. Se concedió validez a este gol logrado en circunstancias tan anormales y Carmelo fue asistido en la banda para ser pronto sustituido por Iribar.
5: Hay otras crónicas que dicen que Carmelo
6: se parte. golpeó con el poste, pero esto es lo que vio y escribió el enviado especial del correo. Saez, Aranguren, Fidel Uriarte e Iribar llegaron al mismo tiempo, en la 62-63. Uriarte, de hecho, debutó en ese mismo partido que Iribar. Tres años después lo hizo otra leyenda, Chechu Rojo. A su lado, durante la década de los 60, tuvieron la fortuna de coincidir con veteranos que les hicieron crecer como futbolistas y como personas. Es el caso de José Mario orúe cuyo nombre está escrito con letras de oro en la historia del club.
0: No solo por su trayectoria como jugador, o sea, de todo lo que dura, todo lo que hace, todo lo que gana y tal, sino lo que ha trascendido de, de José Mario Rue es su calidad humana, su saber estar. Yo lo he oído a todos los jugadores de los años 60, a los que he tenido la suerte de de conocer y de, y de tener amistad, todos te hablan de José María Urubé como una referencia. El maestro en el sentido humano de la palabra. Esa persona que buscas cuando tienes dudas, de saber qué hay que hacer, pues lo que dice José María Urubé. O sea, se ponía a hablar y todo el mundo se callaba. Eso, eso contaba Iribar, ¿no? Era un poco la representación, y eso Ángel suele decirlo muchas veces, de los valores del atleti. El saber estar, el saber comportarse, el saber decir las cosas que hay que decir. O de Coldo Aguirre
1: es muy ha sido muy venerado en el Athletic... ...ha sido un futbolista total... ...era un futbolista total... ...que podía jugar en cualquier parte del campo... ...empezó muy jovencito... ...en la, en la Copa aquella de los 11 Aldeanos... ...del 58 la jugó él... ...teniendo 17, 18 años... ...y llegó hasta el año 69... ...luego estuvo en Lezama muchísimos años... ...luego como embajador del, del club... ...y era uno de esos portadores... ...de las esencias del Athletic de, de
5: todos los tiempos. Con la ayuda de futbolistas como Orue o Aguirre... Ese equipo va madurando y alcanza una competición europea, la Copa de Ferias, predecesora de la actual UEFA Europa League.
7: Hasta entonces no, no se jugaba mucho en Europa, los equipos no participaban, había un nuevo formato casi, ¿no? Y bueno, pues un estímulo enorme de estar ahí, de enfrentarte, de salir, de conocer nuevas tierras, nuevas ciudades y de competir contra equipos que ya tenían cierto renombre en Europa. Ya de por sí ya era un estímulo.
6: Con Iribar fueron cinco participaciones en siete temporadas, en las que tuvieron la ocasión de conocer rivales distintos a los españoles.
7: En las primeras etapas nos tocó mucho ir hacia Hungría, con varos también luego jugamos en otras etapas, contra el docha y todos estos. Los húngaros entonces estaban en, en el top. Era una generación de grandes jugadores y de grandes equipos. Y bueno, conseguimos... Pasar las primeras eliminatorias, recuerdo alguna que tuvimos que jugar incluso tres partidos contra el Dunferlin de me parece que era escocés, sí, el
6: Dunferline es escocés. Un Dunferline al que se ganó en Bilbao y con el que se perdió a domicilio, por lo que según el reglamento de la época se tuvo que disputar un tercer partido de desempate, como dice Iríbar, Al final se ganó la eliminatoria en San Mamés gracias a dos tantos de Coldo Aguirre y de Fidel Uriarte, un Danferline que contaba entre sus filas con uno de los personajes más ilustres del fútbol continental, Serales Ferguson, una de las muchas leyendas que han pasado por San Mamés a lo largo de los años. Con Iríbar en la portería, el Athletic se paseó por Europa, pero también
5: regresó a las finales coperas que habían alimentado su leyenda. En cuatro años jugaron tres, la primera de ellas la de 1966. Hacía ocho años que no se alcanzaba
7: llegar a la final ya era un objetivo porque la gente ya estaba impacientando, llevábamos desde el 58 sin ganar el atleta y la copa y ya la gente pues nos estaba exigiendo un poco las nuevas generaciones, pues estaban metiendo un poco pues eso, eh, ven, ven a ese espíritu copero, ¿no? Y bueno, teníamos una esto de responsabilidad
6: enorme. Fue ante el Real Zaragoza de los cinco magníficos, Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, una máquina de hacer fútbol que se llevó dos copas y una copa de ferias en aquella mitad de los años 60.
7: La verdad es que tuvimos muy mala suerte en llegar a la final con, con un equipo muy diezmado. Con una tuvimos que poner, entonces, tuvo que poner una defensa muy, muy nueva, todos no eran defensas, lo que eso propició que, que el Zaragoza, pues bueno, que tenía una gran delantera, pues, pues eso, nos ganara. Y además nos, nos hicieron trabajar muchísimo. La portería le tuvo un trabajo enorme, para ser una final, pues quizá demasiado.
0: Y ocurrió lo inesperado. Fue el partido en el que Iribar ya se hizo definitivamente una leyenda, porque es el partido en el que le empiezan a, a cantar lo de Iribar, Iribar es cojonudo, porque a pesar de que la gente perdió, le hizo un montón de paradas y salvó la goleada. ¿no?
6: Pese a la derrota por dos goles a cero, la afición reconoció la actuación del portero y comenzó a entonar un cántico para la historia. ...pues bueno,
7: ahí salió la canción famosa, cosas de este... ...el Jorudo y, y tal, pues bueno, la, la afición fue... ...increíble conmigo y con el equipo también, bueno... ...reaccionar de esa manera tan positiva y tan... ...y tan alegre, pues fue muy estimulante, ¿no?, para todos... Y a mí, yo siempre digo que... ...ahí ya me ganaron a mí para siempre para Atlético, ¿no? <risa> personal a nivel personal, si ya tenía ya el corazón Atlético, ...ahí ya me ganaron".
5: Al año siguiente, otra final consecutiva y otra derrota,
6: esta vez contra el Valencia. Para entonces, Iribar es ya un ídolo en todo el país, reconocido por todas las aficiones, todos los niños quieren ser del Atlético.
5: Pero el club se acercaba a completar una década sin títulos, desde la Copa de los Once Aldeanos de 1958. Y en Bilbao se vive con impaciencia y también con otro tipo de sentimientos.
0: Bueno, yo creo que con un poco de, de resignación, porque ya desde finales de los 50, cuando se empiezan a reforzar los grandes equipos, Barcelona, el, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Valencia, las cosas se ponen se ponen cada vez más, más complicadas para el Atleti, ¿no? Pero bueno, con resignación, pero también cada vez que empezaba la temporada se seguía manteniendo la ilusión, sobre todo con la Copa que históricamente también, eh, que había sido el, el torneo Preferido en, en, para el Athletic, ¿no?
5: Es otra copa la que traerá la alegría a Bilbao y al Athletic, la de 1969, un año que arrancó mal, con una serie de derrotas en liga por las que
6: se cesó a Piru Gainza como entrenador. Le sustituyó Rafa Iriondo, leyenda por leyenda. Iriondo reconduce la situación, el Athletic salva los muebles en la liga y se planta en una nueva final coopera. Ante él, el Elche. El mejor Elche de la historia, el de Araquistáin, Iborra, Serena y Asensi.
7: Dice, son trae el Elche la final, ¿no? Pero es que el Elche en aquella época era un equipazo. Estaba también mucho oriundo, muchos jugadores que reforzaban mucho el equipo del Elche. Era un equipo muy difícil de batir, tenía muy buenos delanteros, muy buen equipo en general y entonces bueno, pues fue una final también muy competida.
5: Iribar ya tenía su copa y a las filas del primer equipo se iban sumando jóvenes talentos como ha sucedido siempre. Javier Clemente fue protagonista de aquella final contra el Elche, pero lamentablemente pronto se le empezaría a hacer de noche como futbolista el de Baracaldo.
1: Clemente era un todocampista, con fuerza, con, con mucha técnica. Le empezaron a comparar. Yo yo creo que fue Ronial en el que le comparó con, con Bobby Chalton, un jugador inglés que también era, era rubio. Dio pocos re, detalles, dio pocos ramalazos. Todo
6: empezó a torcerse una tarde en Liguerán Sabadell, de de cuando Llega Clemente disputaba su 37 partido oficial con el Athletic. Era noviembre de 1969. Una fea entrada del cántabro Ramón de Pablo Marañón le dejó en el dique seco en la creo Alta.
7: Pues era un jugador de una gran técnica, era un zurdo. Que ponía el valor, tenía un toque de valor muy y un estilo muy muy a la hora de tocar la pelota muy suyo pero muy muy bonito de ver. Y luego era un competidor nato, siendo un pequeño en alguna manera no era no era, pero era físicamente era fuerte y luego muy hábil, muy hábil sobre todo también para ver las jugadas del adversario.
6: Lo que no vio fue aquella patada de Marañón. Les cayolaron el tobillo y los primeros partes médicos hablaban de dos a tres semanas de baja. Hasta esa jornada había sido el mejor del equipo. Luego las exploraciones posteriores determinaron que se había fracturado la tibia y el peroné.
2: Lo que estaba convencido era de que iba a volver a jugar. Pero bueno, es uno de los casos que salió mal. El club se despistó mucho en el servicio médico conmigo. No se olvidó, pero se me medio, medio apartó. ...ya te curarás, ya te curarás... ...en lugar de haberlo tomado un poco más en serio... ...y cuando lo empezaron a tomar en serio... ...pues bueno, ya era un poco tarde, ¿no?... ...me operaron mal y, y bueno, ya fui con la pierna mal, mal... ...y bueno, y dejé el fútbol y el homenaje mío fue muy emotivo... ...porque vino, bueno, señor Samamés... ...vino el campeón de Europa de la Champions...
6: En aquel partido homenaje contra el Borussia Mönchengladbach de Berti Box, Alan Simonsen o Uli Stilike, Javier Clemente aún se apoyaba en muletas, como se destacaba en la edición del Correo del 20 de agosto de 1975. Habían pasado casi seis años de la lesión, lo que indica el calvario que tuvo que vivir el de Baracaldo.
4: Clemente salió al campo y el aplauso del público se hizo atronador. Las muletas de Javier quisiéramos no haberlas visto. ...todos hubiéramos deseado verle con su 10 a la espalda.
6: Iribar no solo compartió vestuario con estrellas en ciernes como Javier Clemente... ...también lo hizo con jugadores de la talla de Fidel Uriarte.
7: Fidel, bueno, debutó prácticamente, debutamos casi al mismo tiempo... ...y la verdad es que cuando la vimos jugar... O sea, yo recuerdo que fue como una aparición de alguien que, bueno, va a marcar una época, pero clarísimamente, ¿no? Ya se ganó al público desde el primer partido que jugó en San Mamés, porque era una, una demostración de, de fútbol, de fuerza, de alegría, de, de, de disfrutar jugando. Era un gran rematador también de cabeza, sobre todo, y luego era zurdo, y los zurdos tienen algo... En la hora de jugar al fútbol que tienen algo, ¿no? tienen un estilo, la forma de, de ver el juego, de, de, de chutar, de, no sé, tienen algo. Y el Fidel tenía, reunía todo eso. Entonces el público vibraba solo de verle jugar, solamente salía al campo...
6: Uriarte se ganó al público desde el primer día en San Mamés.
7: Yo recuerdo anécdotas que que luego contaban jugadores de Real Madrid como Amancio y compañía que venían aquí a jugar en pleno invierno y venían ellos con pantalones, camisas largas, muy protegidos con, por la lluvia y el frío y decían, Joder". nos veían salir a nosotros y sobre todo le veían salir a Fidel Uriarte que iba remangado con los pantalones y la camisa remangada, ya ahí <risa> nos ganabais, nos decían se veía la insultante era insultante jugando.
6: Y también zurdo y una gran figura, pero de un estilo muy diferente, era Chechu Rojo.
7: Chechu era todo calidad, era calidad en el juego, elegancia, muy elegante, gran regateador y gran centador, y también hacía sus goles. Y bueno, también tenía un gran carisma sobre el equipo, porque era un jugador, un zurdo capaz, extremo, capaz de jugar, de abarcar mucho campo y de jugar más un poquito más, más terreno de lo que se hace habitualmente.
5: El Athletic perdió por poco la Liga 69-70, la de la lesión de Clemente. Quedó segundo a un punto del Atlético de Madrid. Iribar se llevó el trofeo Zamora con una autoridad
6: aplastante. Solo recibió tres goles en San Mames en todo el campeonato. La segunda Copa del Chopo se consigue en 1973, unos meses después de atravesar unos problemas de salud que hicieron temer por su vida. Y así llegamos a mediados de los 70, cuando se produce
5: otro hito fundamental en la historia del portero de Zarauz.
7: La verdad es que fue un momento el sí increíble.
6: Hay Derby en Atocha, es 5 de diciembre de 1976, José Ángel Iribar e Ignacio Cortavarría, capitanes del Athletic y de la Real Sociedad, salen al césped portando una icurriña con el resto de los once iniciales de ambos equipos detrás de ellos.
7: Increíble eh, por cómo fue recibida en el campo y todo, pues bueno, una exultante de alegría.
6: Fue un gesto político, la bandera vasca no era todavía legal pese a que ya había muerto el dictador. ...es una imagen para la historia.
7: La verdad es que fue uno de esos momentos inolvidables... ...en el que nos vimos ahí juntos, junto a la icurriña, ...reviñando la Iturriña, ...que además se veía que bueno, ese esfuerzo podría merecer la pena... ...yo creo que sí lo mereció... ...porque hace poco fue ya tolerada... ...y, y al día un poquito más tarde ya reconocida... ...entonces bueno, yo creo que eso fue un paso importante... Que igual nos dimos cuenta en ese momento de la trascendencia que tenía, pero que sí tuvo mucha trascendencia.
6: Iribar se fue como había llegado, en silencio, sin hacer ruido, con humildad. Jugó su último partido de Liga contra Las Palmas el 11 de noviembre de 1979 y su último partido oficial contra el Guecho en eliminatoria de Copa en San Mamés el 12 de diciembre no volví a coger los guantes. ¿Por qué?
7: Porque me di cuenta de que no podía arrastrarme por los campos de fútbol, ya tenía una hernia discal en la espalda y que me impedía agacharme y tenía que pasar por el quirófano, que entonces además no había seguridad de que de que eso se fuera esto o si no, pues bueno, entonces no. El portero tiene que estar flexible, hay que llegar hasta el suelo, hay que decir no, yo no estaba en condiciones de, de eso. O sea, Tenía mucho dolor en la espalda, entonces decidí que bueno, era el momento. Ya llevaba ya 19 años y también eran años que era el momento de, de dejarlo.
5: Iribar fue un portero de unas dimensiones tan inabarcables que sus compañeros le hacen responsable no solo de detener los goles del contrario, sino de los que marca el Athletic.
3: Le he dicho más de una vez a, a Iribar eh, que parte de la culpa de que yo fuera el pichichi era él.
6: Habla Carlos Ruiz. El último pichichi del Athletic. ¿Por qué?
3: Pues porque le dije, mira, yo te tengo como portero todos los entrenamientos y, y te chuto y, y, y sé como sé cómo lo que eres y tal. Y porque para meterte un gol tenía que pensármelo muchas veces. Entonces eso me hizo hacerme un poco, digamos, mejor en cuanto al a, a trabajo de, del área. De, de dónde te pones, qué haces, qué movimientos, etc. Yo ya le he dicho varias veces que parte del trofeo es de él.
6: Una figura excepcional como la de Iribar se merece un capítulo especial como este, pero en Mil veces campeón, el podcast del Correo, con el que estamos repasando el glorioso camino del Athletic, tenemos aún muchas historias por contar. En el próximo episodio viajamos a los años 70, la década en la que
5: se inaugura Lezama, nuestra fábrica de cachorros, y se alcanzan finales que se resuelven de forma dramática. El Athletic juega al fútbol como Los Ángeles, pero el destino le tiene preparada una mala pasada. Hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar.